0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Klasiks studijā Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un raidījuma viesis šodien ir Agnēs Tambaka, Latvijas mākslas akadēmijas doktorantūras studente. Mūsu sarunas tēmu rosināja notikums, kas bija veltīts arhitektam Konstantīnam Pēkšēnam. Un Konstantīns Pēkšēns ir viens no Latvijas nacionālās arhitektūras pamatlicējiem, varētu pat teikt, ka tādas skolas izveidotājs. Tik sarīkot liela plaša konferences starptautiska, kas notika dažas nedēļas atpakaļ. Konferences, starp citu, ir pieejama. Latvijas mākslas akadēmijas mājas lapā un Latvijas nacionālās bibliotēkas mājas lapā jūs atradīsiet uz šo konferenci. Konstantīns Pēkšēns bija arhitekts, bet mūsu redījums ir veltīts dizainam. Man likās, ka svarīgi ir parunāt ne tikai par ēku arhitektūru. Mēs parasti arhitektūru uztveram kā mājas sienas proporcijas, apjomus. Ka tas ir tas, kas veido arhitektūru, un aizmirstam par tām smalkajām, smalkajām detaļā. Teiksim, ar fasādes krāsojumu var samaitāt visu fasādes stilu, un tādi, piemēram, Rīgā ir, ka vēsturisks ir samaitāts šādā veidā, un ir vēl daudz sīkākas lietas, ir durvju rokturi, ir logu rokturi, ir stuka veidojumi griestiem, sienām, kas veido neatkārtojumu mājas identitāti, Un tieši tāpat ir grīdas flīzes un sienas flīzes vēsturiskajās ēkās, kas šo neatkārtojamo identitāti veido. Un māju īpašnieki vai reizēm pat rekonstrukcijas arhitekti šīm detaļām dažkārt nepievērš uzmanību un ēk vispār pazaudē savu seju. Mums ir jābūt uzmanīgiem un redzīgiem, lai redzētu visu ēku kā kompleksu, kas veidošo neatkārtojamo burvību. Un Agnēs es esmu aicinājusi šodien pastāstīt par viņas pētniecības tēmu, kas jau ilgstoši ir flīzes, vēsturiskās flīzes Latvijā. Un ne tikai pēkšēna laiks konferences saucās. Konstantīns Pēkšēns un viņa laiks, bet Agneses interesi ir plašāk. Varbūt jūs pirms pastāst, kāpēc tev šāda interesi radās un kāds ir tavu pētījumu, diapazons?
1: Vispār man interesi par flīzēm sākās jau 2014. gadā. Es sāku interesēties par flīzēm kā tādā, jo 2014. gadā Menzendorf namā bija tāda starptautiskā izstāde, vēsturiskās nīnderlandiešu flīzes Latvijā un pasaulē kopumā. Un tā izstādēja, kā ir arī bija klāt konference, un tur uzstājās gan pašu māju, gan ārzemju pētnieki, un man tas balta zilais ļoti aizrāva. Tā sākās interese par nīderlandiešu flīzēm. Nu, bet tur mēs runājam par 17. 18. gadsimtu, un tāt apamans darbs, un tad tālāk jau ir darbs, bet nu tad doktorantūra studijās nolēma pievēršties citam laikam, citiem gadsimtiem, un tagad jau tas ir 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, gan sienas, gan arī grīdas flīzes, bet nu šodien mēs droši vien nav nedaudz vairāk parunāsim tieši par sienas flīzēm, kas Latvijā ir saglabājušies gan daudz, gribētos teikt.
0: Jā, domājot par tevi, kā tu pēti un kā tu raksti šo darbu, man ienāca prātā viens absolūti triviāls un praktisks jautājums. Tad, kad es biju mākslas akadēmijas students, bija cits laiks, un man arī bija interese par interjeriem un arhitektūru, un es vienā mierā varēju iekļūt Rīgas centra vēsturiskajās mājās, kuras gan laikā vēl bija stipri nolaistas, bet Ezenšteina arhitekt burvīgās ēkas, kā tādas kārtēnas tortas ar dekoratīvo rotājumu, tas viss tur bija vēl saglabājies, un pieejams. Tu esi izpētījusi vienu brīdi, man likās, ka gandrīz viss centra mājas, gandrīz visi jūgadstili, bet tad es sapratu, ka tā ir apmēram trešā daļa. Kā tu šodien tiec iekšā pie saviem pētījumu objektiem?
1: Jā, tas ir sarežģīti. Nu, jāsaka, gan, ka ļoti bieži tā ir tāda nejaušība. Es pat arī dzīvoju Rīgas centrā, un tādēļ kustības sanāk par Rīgas centru turp šurp, un tad Man izdodas iekļūt dažādās kārpnetāpās un tad apskatīt kārpnetāpas vestibili un flīziši. Jā, protams, mūsdienās kārpnetāpas ir slēgtas. Priekšā ar kodu atslēga vai slēgtas durvis, bet tā pētniecība ir no dažādiem stūriem jāskata. Nu, viena lieta, ko es daļu ļoti, ļoti regulāri, es apskatu dzīvokļu pirkšanas pārdošanas sludinājums. Nu, liekas jāmazliet jocīgi, kāpēc es to daru. Bet es skatu pirms karēkas un ļoti bieži, kad cilvēki pārdot savu dzīvokli, viņi arī ieliek kāpņu tālpas bildes. Viņi ieliek kāpņu tālpas bildes, nu, lai parādītu, ā, ka dēka ir labā stāvoklī vai tieši varbūt otrādi. Tad es rādzu, o, tur izskatās, ka tur kaut kas ir piefiksēto adresu un tad es pēc tam eju viņu medīt. Nu, man ir bijis ļoti bieži, kad es stāvu aizslēgtām durvim. Un nu, pēc man kodātas laik, tad es tur stāvu un gaidu, ka varbūt kāds nāks ārā vai tieši ies iekšā. Vienu brīdi vajadzēja vienu konkrētu bildi, brīvības iela 76, šī projekts, ļoti skaists vestibils, stūra māja, turpat ir divi vestibili. Man vajadzēja to vestibilu, kur ir tādas dzeltanas sienas flīzes ar florālu motīvu. Un es viņam stāvēju tiešām kādas 30 minūtes. Beigās tad man izdevās, mani ielaida iekšā. Un tad bieži arī sākas tā sārūna. Un Tad cilvēki jautā, ko es te gribu, ko es te meklēju. Un tad es stāstu par savu doktora darbu, par pētījumu. Tad viņiem pastāstu, kas tās ir par flīzēm. Un tad viņi iegūst vairāk informāciju. Nu, Gribētu jau teikt, ka cilvēki ir vairāk atsaucīgi nekā otrādi. Bet ir bijis arī, kad man saka, ne, ne, ne privāts īpašums nekā nebūs plūdzēts ārā. Tad ir tā mazā Bet na nu, citādi jau izdodas iekļūt. Bet es noteikti neesmu pirmā, kas ar flīzēm ir sākusi Latvijā tādu apkopošanu, pētīšanu. Pirmā bija 20. gadsimta no nu, 90. gados. Īnta štāmgūt, 1980. gadu beigās jau sāka pētīt, sāka apsakot Rīgas centri dzīvojamās mājas, un tad arī 2001. gadā viņa uzrakstīja darbu, un tad tas ir tāds pirmais atskaites punkts, kur var skatīties adreses un skatīties, kāda ir tā situācija tagad, vai tās līdzes vēl projām tur ir, vai, diemžēl, ir zudušas.
0: Labi, to es tikus iekšā, ieraugi flīzes, kuras ir jau mūrētas Ir skaidrs, ka tas nav autor darbs, Jā. ka tās ir rūpniecīs kražotas un nav nekāda cerība atrast arhitekta skici, kur viņš būtu uzzīmējis, kādu viņš šo flīzi vēlās tur redzēt, tās ir pielasītas pēc kataloga. Bet tu ieraugi to mēmo flīzi, kur tu meklē informāciju, ko tu dar tālāk.
1: Jā, flīzes tiešām ir mēms. Un lielāko ties, nu, līdz šim visas Latvijā, ko es esmu apzinājuši, flīzes tiešām ir anonīms. Lai gan flīžu kopumā. Ir ļoti reti modeļi, bet ir modeļi, kuri ir zināms arī autorība, bet, nu, tur mēs vairāk runājam par Vilirinu Bohr un konkrētiem māksliniekiem Otto Ekmani, Peter Bērns un tamlīdzīgi. Nu, Latvijādem žēl šādi piemēri vēl nav apzināti, bet, nu, es neizslēdzu, cerēsim. Bet ņemot vērā, kad Latvijā tie vestebili nevienmēr ir Ideālā stāvoklī bieži ir flīžas zudumi. Un tad, pateicībā, tie flīžas zudumi ir tāds, nu, jāsaka, tāds veiksmes tās priekšmanis, jo tajā flīžas zudumā es savukārt redzu rūpnīcas firma zīmes nospiedumu. Un tad no tā savukārt es zinu rūpnīcu. Un tad jau es varu iet tālāk, iet tālāk meklējumos, man šajos meklējumos noteikti palīdzis. Pētnieki Nīderlandai un ar ko man izdevies izveidot kontaktus, viņu arhīvos savukārt ir, piemēram, rūpnīcu katalogi vai katalogi tikai dažas parauglapas. Un, no šīm parauglapām tad izdodas salikt kopā motīvu, rūpnīcu un tad jau tas stāsts veidojās. Tā parasti notiek.
0: Atgriežoties pie pēkšēna konferences, man pats interesantākais bija lietuviešu kolēģis daļas ir referāts, un tieši tāpēc, ka viņa pastāstīja ko tādu, ko mēs neesam līdz šim, man liekas, zinājuši un neesam zinājuši paši par sevi. Viņas referāts bija veltīts apdaras materiāliem, ko ražoja Rīgā, bet izmantoja arī Viļņā, un viņa bija dabūjusi pilnīgi unikālus katalogus, kas ir provodņika fabriks linolei katalogi, un tā reizēm gadās, ka kādi ār kaut ko par mums, nu tad atgriežoties pie tēmas, kur tad jūgēns periodā Latvijā lietotās flīzes ražoja, kas tās ražoja un kas izplatī?
1: Jā, nu līdz šim man ir izdevies saprast to, kad... Man apzinātās sienas flīzes ir ražotas deviņās dažādās vācijas rūpnīcās, ir arī visiem labi zināmais Vilariju un Bohu rūpnīca. Bet, lai gan šī rūpnīca bieži tiek pieminēta dažādos materiālos un, kad ieskatās periodika.lv, tad var atrast Jakš un Ko veikala reklāmas un tad arī ir turminēts, kad viņi izplata Vilariju un sienas flīzes. Patiesībā viņas ir saglabājušās ļoti mazs. Tiešām nelielā skaitā, un vairāk flīžas saglabājušās, un tā daudzskaitlīgi visvairāk no tādas Ziemeļvācijas fajanas rūpnīcas gronā pie brēmenis, un flīža pēknieka tā saīsnājumā sauc par NSTG rūpnīcu, un, un tad šī ir tiešām tā, kas ir vispārstāvēta vis, vairāk. Bet ir arī citas rūpnīcas, piemēram, Meisenes krāšņu un porcelānu rūpnīca, Ernsta Tejhera krāšņu un porcelānu rūpnīca, un daudzas citas. Tā kā Vācija pašlaik ir tas, par ko mēs runāt par sienas flīzēm, bet no ar nedaudz citādāk. Tur ir gan mūsu te pat uz vietas ražotas, kaļu Neverman un ko, Karla Ulman un cits rūpnīcas, bet arī ievestas
0: Man ir ļoti žēl, ka mēs radio klausītājiem tagad nevaram īsti vizuāli uzbūrt to krāšņo aienu, cik šīs flīzes ir dažādas, cik skaistas. Es ceru, ka rādiomaislapā būs daža attēla, kur vismaz par to varēs spriest. Bet man jautājums arī šai gadsimta sākumā – kad it kā stils. Viss sēks tomēr nebija vienā stilistikā. Bija jūgiena stils, bija nacionālais romantisms. Ap 1910. gadu sākās neoklasicisma Vilnis. Vai tās flīzes vienmēr ir piemeklētas ideāli atbilstoši sēks stilistikai? Jā, es saprotu, ka ir grūti secināt. Vai to vienmēr darīja arhitekts pats?
1: Jā, jautājums par to, kurš tās flīzes izvēlējās, Kādaļa vestibilos un karpņu ir tieši tādas flīzes un ne cits, tas ir tāds... Pagaidām neatbildāmies jautājums – Un, protams, ļoti gribētos, lai, nu, teiksim, materiālos pie šīs ēkas lietas, būtu kāds materiāls, teiksim, kāda vēstule vai pirkšanas, pārdošanas kvīts vai, nu, kas tam līdzīgs, kas kaut kādā veidā parāda, kurš tad bija tas, kas izvēlējās tās līs, nu, tiem jēldiem, pagaidām, nu, neāssam pie šādas informācijas nokļuvuši, bet, nu, visticamāk, jau kākāda arhitekta loma bija tāda lielāka tam vestabilam, dēļ tās reprezentatīvās funkcijas, kā tādas tam vestibulam Bet nu par to stilistiku, ja mēs runājam par sienas flīzēm, tad... Um, Nu, jāsaka, ka tā daudzskaitlīgi sāk parādīties ap 1907 1908 9. gadu. Daudz viņas ir tiešām šajā Ziemeļu Nacionālajā romantismā ēku vestibilos, bet lielākoties tomēr flīzes, tas motīvs, kas uz viņām ir atālots, viņš tam varbūt pieskaitāms tai antīkās pasaules iedvesmām. Tomēr tāds nejauklasicisms. Ļoti daudz ir dažādu lauru lapu vainagu, festonu, girlandu. Dažādi šādi motīvi un tādi izteikti jūgenstīla patiesībā nemaz nav tik daudz. Un patiesībās to norāda arī dažādi pētījumi citur Eiropā, tajā pašā Nīderlandē, Beļģijā, ko es esmu jau minējis, pētnieki arī pie tā nonāk, ka tomēr visu ir šie neo mm. Un Latvijā, nu, Rīgā sastopamās tieši šis
0: Jā, īstenībā tu teic ka jūgens ir maz, bet man priekšā uzreiz nostājās viens ļoti skaistas flīžu paraugs, ko var redzēt arī nelaužoties iekšā ēkā, kas ir portālā eksponēts, un tā ir bijusi Čeniņa skola tērba cielā, kur var redzēt ļoti skaistas flīzes un aicinu, klausītāji sejot garām, būt redzīgiem un pamest skatu tērba cielas numurtu no galvas
1: atceries. Tērba ciela 15, slīpes vīt ar 17, un manuprāt. Tur, jā. jā, un
0: tur joprojām ir skolu vēl šajā ēkā.
1: Jā, tās ir ļoti skaists. Uz flīzītēm ir atalizās florāls motīvs, šķiet, ka tā var būt kā magona vai tūpe, nu tur pētniekiem vēl, vēl nav tā skaidra zināms, bet jā, ļoti, ļoti skaists flīzes. Un ir ja pat zināms arī, no kuras rūpnīcas. tās ir. Tās arī ir Vācijas trūpnītes NSTG. Tā kā to rūpnīcu, tas laikam ir pētnieka. tāds, nu, lielais prieks, tad ir skaidrība nedaudz lielāka. Tieši tā. Vai tu esi
0: pamanījis kaut kādas atšķirības konferences bija konkrēta veltīta arhitektam pēkšēnam vai arhitekti? Viņiem ir kāda iemīļotā ja flīze, flīza flīžu raksts, ja to tā nevar tik vienkārši nolasīt.
1: Nu man lēciim nav patiesībā izdevies tā, nu to tā nolasīt vai ir kaut kāds tāds konkrēts, nu kaut kas motīvs vai kas tāds, kas kādam arhitektam ir tā īpaši mīļots un tādēļ. Bet, nu ir vairāk varbūt var runāt par tādam rūpnīcām, kuras produkcijas tiek lieto. Nu piemēram, Konstantīns Pēkšans, nu viņam vispār ir tā un, nu, ļoti jau pieminēto NSTG rūpnīcu. Tā patiesībā bija tāda otrā lielākā pēc Vācijas. Tādēļ, nu, varbūt arī no brīnums. Viņam bija tiešām tas ēku kvantitīvais skaits ļoti, ļoti liels, daudz un Tad arī varbūt šī rūpnīca tika izvēlēta arī daļ daudziem dizainiem, daudzu šo krāsu, dažādības. Iespējams, tā nu, es mēģinu vilkt šīs paralēlus ar šiem arhitektiem un, un varbūt šiem rūpnīcām, un tad, protams, tam pa visu muidu nāk vēl Nu un tas ir tas, ko es savā pētniecībā arī meģināšu tā kārtīgi saprast, kāda ir tad šī sadarbība šiem arhitektiem, arhitektu birojiem ar šiem izplatītājiem Rīgā. Nu un tad tālāk tas ceļš savukārt izplatītājs un tad tā Rūpnīca Vācijā. Kā viss šis ceļš ir strādājis, tas tāds dirzniecības pētniecība jau senāks nedaudz.
0: Es ļoti priecājos par šo tavu darbu, kas, man liekas, aizpildīs tādu krietnu robu mūsu virspusējās zināšanās. <laughs> ar ēku kā kopumu. Bet, nu, mēs ar tevi esam pētnieki, un mūsu pienākums it kā nav mēs neesam pieminekuļu sargi. un tai pašā laikā ir šausmīgi šā skatīties, ja sabiedrībā kāds nezin, nesaprot, ka mājas īpašnieks vienkārši par to neiedomājās, ka šādas flīzes eks oriģinālā apdare ir vērtība. Nu, ne to iespējams saglabāt ir situācijas, kad zem grīdas ir jāmaina cauruls un tur neko nevar darīt, kaut kas aiziet bojā tā. Bet vai tev ir kāda ideja, ko mēs varētu darīt, lai Tau pētījumu nest tautā un, un darīt pieejamu sabiedrībai. Tev ir kādi
1: plāna? Nu, es mēģinu par to runāt. Es mēģinu par to runāt un mēģinu par to stāstīt. Man gribētos teikt, ka sienas flīzes pašlaik ir modē. Iespējams, ka tas ir saistīts nu, mūsdienās ļoti populāro sociālo tīklu kultūru, ja to tā var teikt, bet, nu, piemēram, Instagrams, tur ir patiesi ļoti daudz dažādu šo kontu, kas tieši veltīt flīze, vai, piemēram, durvīm, vai logiem. nu, tad ir šie flīžu konti, un es pati arī esmu tādu izveidojusi, un tad uh, es tur uh, lieku, Šīs skaistākās bildes un tad arī mēģinā pastāstīt kaut ko vairāk par šīm flīzēm, tādā veidā varbūt rosinot to stāstu diskusiju un arī aicinot cilvēkus paskatīties, paskatīties uz sienām, paskatīties savu zem kājām un ieraudzīt tās flīzes. Jo es pati, man vecāki dzīvo arī Rīgas Centra mājā, un es tur dzīvoju daudz, 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 daudz gadus un pilnībā nebīju pamanījis, kad ir ļoti, ļoti, ļoti skaistas grīdas flīzes. Un tikai tagad pievēršoties šīm flīzēm šādā veidā, Es beidzot viņas ieraudzīju. Nu, tas, droši vien ir tas, ar ko es varētu sākt. Par to runāt, cilvēkiem rādīt, pastāstīt nedaudz vairāk. Jo tiešām ir ļoti, ļoti žāli, ka šīs flīzes tiek uh, pazaudātas, tiek izmestas vienkārši buvgružos mūsdienās. Jo nu, to ļoti labi parāda šis intištanguts pētījums 2001. gadā. Nu, un tagad es viņu nu, teiksim, tā kārtīgi sāku pagājušo gadu. Ir pagājuši 20 gadi un tik daudz, kas ir zūdis. Tas ir pat tiešām, nu, tiešām ļoti bēdīgi.
0: Tas ir bēdīgi, bet uz priekšu mēs skatāmies uz gaismu uz nākotni. Un es tiešām domāju, ka sociālajie tīkli ir milzīgs spēks. To, ka cilvēki nav pamanījuši iepriekš, to es arī zinu, esmu lūgus pazīstamiem arhitektiem pateikt, kāda tavā mājā ir grītas flīzes, un viņi man atbildēja, ja es nemaz nezinu. Un tad paši sāk skatīties un brīnīties un ieraugt, cik tas ir forši. Paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un Agnese Tambaka, Latvijas mākslas akadēmijas doktorante, raidījums ir sagatavots, pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05.00 ar atkārtojumu sesdien, 18.18. 18. 18.